0: Oui, alors bonjour Louis Mascotte. Bonjour Antoine. Donc euh, Louis Mascotte, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval et vous suivez la question des vous-même vous, vous étudiez la question des modes de scrutin depuis euh, très longtemps. Or, ici, euh, il y a eu une entente le 9 mai dernier entre tous les partis d'opposition, à l'époque la CAQ était dans l'opposition, pour modifier notre mode de scrutin et adopter un mode de scrutin proportionnel. Sauf qu'on s'est entendu sur une une, comment dire, une forme particulière de, de, du pro, de la proportionnelle. Exposez-le-nous, s'il vous plaît, euh, Louis Mascotte.
1: Bon, alors écoutez, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un système électoral mixte compensatoire. Il y a d'autres appellations possibles. Et euh, pour parler concrètement, c'est le système qui existe dans deux pays, euh, l'Allemagne de, depuis 1949 et puis la Nouvelle-Zélande depuis les années 90. Et le principe du système est le suivant, c'est que vous conservez des députés élus dans des circonscriptions à la pluralité des voix, ce qui évidemment va avoir pour effet d'engendrer des distorsions entre le pourcentage de vote et le pourcentage de sièges, mais les distorsions en question sont éliminées par l'addition de députés qui, eux, sont désignés sur la base du vote remporté par les partis, et les sièges sont distribués de façon à ce que, en bout de ligne... Euh, à la fin du processus, chaque parti obtient à peu près un pourcentage de sièges correspondant au pourcentage de voix qu'il a
0: recueilli dans l'ensemble du Québec. Grand sommato, Donc, ça va complexifier... Ça, compensation. Ouais. C'est Com comme la
1: sécurité sociale.
0: <rire> C'est ça. Ça va complexifier euh, le le... Le paysage et euh, la lecture par les citoyens de la politique partisane, j'ai l'impression, parce que là, il va y avoir deux types de députés. Un député élu selon l'ancienne manière, puis un autre qui va être euh, un député de liste. Nous, on n'a jamais vécu ça chez nous. Et dans un texte du 16 novembre dans Le Devoir, vous vous disiez, ben peut-être que ça va être des des, des députés de seconde zone, euh, relégués à, à, aux oeuvres, aux, aux comment dire, aux, aux tâches moins intéressantes, c'est ça c'est ce que certains craignent, en tout cas. Euh,
1: remarquez que c'est ce que d'autres espèrent. Les députés de circonscription, euh, si vous prenez la, la formule telle qu'elle a évolué dans le pays de Galles, euh, ou comme en Écosse, le, la, la, la formule a été appliquée, dans le pays de Galles, c'est pas comme ça partout ailleurs, mais euh, les députés de liste sont devenus, à mon avis, des députés de seconde zone. Et euh, si vous regardez leur chance d'accéder au cabinet, si vous regardez la façon dont on, on les positionne, même dans l'enceinte parlementaire, ils sont considérés comme euh, des demi-portions, disons. Même ah oui. techni techniquement, ils ont les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire que le, leur voix pèse du même poids. Maintenant, euh, pourquoi on choisit une, une formule comme celle-là? Je pense que la raison est très simple. C'est parce que tout le monde est très conscient de l'attachement de beaucoup de gens au fait d'avoir des circonscriptions et des députés qui représentent ces circonscriptions. Oui. Et euh, en même temps, ben on voudrait que le résultat soit plus proportionnel, mais une, un système proportionnel de type classique impliquerait la suppression totale des circonscriptions. des députés oui. seraient élus dans des régions seulement, il y aurait une seule catégorie, mais ils seraient tous élus dans des régions.
0: Est-ce que a... ce serait comme en Israël, un seul, une, une seule grande circonscription avec euh, le dépourcementage Non, il n'y a personne.
1: Non, il n'y a personne, non. Il y a personne qui, qui propose ça. Tellement ça, c'est irréaliste. Je vous rappelle qu'Israël est un très petit pays, ouais. et que le, les Pays-Bas, qui euh, ont également le même système, sont également un pays où la population, un petit pays où la population est très concentrée. Dans notre cas, si vous regardez la, la non seulement au Québec, mais dans l'ensemble canadien. La raison pour laquelle tout le monde propose le système mixte compensatoire, de préférence à une proportionnelle classique comme celle qu'on voit en Europe, c'est parce que les pays européens ont peut-être trop trop d'histoire, mais comme disait Mackenzie King, nous autres on a trop de géographie. C'est-à-dire qu'on a une oui. immense popu un immense oui. territoire et une population qui est dispersée. Et par conséquent, euh, s'il fallait qu'il y ait une seule liste provinciale ou nationale, euh, à ce moment-là, il euh, y a bien des gens qui se sentiraient que ça, c'est la dictature de Montréal ou la dictature de Toronto ou la dictature ah oui. des grandes villes, tu sais. Alors, pour, pour maintenir cet élément de représentation locale, euh, un élément auquel, je pense, les gens sont assez attachés, ben, la seule forme de système proportionnel qui euh, s'impose euh, dans la plupart des débats publics euh, au Québec et dans l'ensemble canadien, c'était celle-là. C'est euh, ça. Maintenant, on Selon... ne veut pas dire que, oui. que c'est le compromis idéal qui va satisfaire tout le monde. parce que
0: un, Oui, parce que vous avez l'air à ne pas y croire, à, à croire qu'il va y arriver comme un, un scénario à la Trudeau, c'est-à-dire que Justin Trudeau a promis une réforme du mode de scrutin, puis finalement, dans la première année, il a abandonné cette promesse-là formelle. Bah, écoutez, moi, ce qui me rend sceptique, c'est pas tellement ce qui est arrivé au niveau
1: fédéral que ce qui est arrivé partout ailleurs, <rire> y compris au Québec. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on s'essaye et c'est une suite d'échecs. Si euh, vous regardez, euh, tenons-nous au Québec, là, ça a été proposé au début des années 70 par le Parti québécois. Oui. Euh, le Parti québécois est arrivé au pouvoir par la suite. Il a tenté deux fois en 78-79 et en 82-84 de réaliser cette réforme-là, et euh, on proposait une proportionnelle régionale dans ce cas-ci, et les députés du PQ ont dit non, euh, très mmh. clairement. mais ben oui, je me souviens que Vincent
0: Lemieux, mon professeur de sciences politiques et sans doute le vôtre, <rire> Louis Mascotte, oui. avait travaillé euh, très fort là-dessus, ça a été, euh, euh, comment dire, une, une grande déception pour lui dans les années 80,
1: que oui, ça ne se que... fasse
0: pas. En effet,
1: ouais. je pense que ben, écoutez, euh, il, il me disait d'ailleurs quelques années avant son décès que que voulez-vous? Euh, S'imaginer que les députés vont changer le système qui les a fait élire, c'est beaucoup espéré de la nature humaine.
0: <rire> c'est à partir de essayer, ça que là, vous dites que les, les caquistes vont, vont résister euh, au caucus. Je dis je pense qu'il va y avoir des résistances.
1: Maintenant, euh, vous savez, l'histoire se répète pas toujours de la même façon. Et oui. parfois c'est avec le même résultat, mais pas toujours de la même façon. Et euh, dans la situation actuelle, il y a un élément inédit. Ah. L'élément inédit qu'on souligne pas assez souvent, à mon avis, c'est celui-ci. C'est que euh, les députés du membre du caucus caciste n'ont pas beaucoup de bases politique locales personnelle. Je veux dire que, par ceci, il n'y a pas des grosses associations de comté qui les ont désignés, peu importe ce que le chef pensait d'eux. Euh, les membres du caucus caquiste ont tous été recrutés par le chef. Ils ont été nommés par lui en tant que candidat. Euh, on peut donc penser qu'il les crée, il les tient davantage dans le creux de sa main, si vous voulez. Et ouais. on peut penser aussi que si Monsieur Legault est vraiment déterminé à réaliser cette réforme qu'il a peut-être plus de pression sur ses députés que M. Charret ou M. Lévesque n'en avait sur les leurs.
0: Oui, voilà. En terminant Louis Massicotte, est-ce qu'on peut dire est-ce que vous pourriez répondre à la, à la question suivante Est-ce que c'est souhaitable qu'on change de mode de scrutin rapidement
1: Bon, écoutez moi, je pense que ce serait il euh, y a des risques euh, on n'est jamais certain de ce que les résultats, mais globalement, moi, je m'en tiens à l'idée que j'ai toujours pensé, c'est que, euh, toujours pensé en tout cas depuis euh, une vingtaine d'années, euh, j'étais davantage partisan du scrutin majoritaire autrefois, et euh, je me suis rendu compte au fil des années que beaucoup des vertus qu'on attribue au scrutin majoritaire ne sont pas aussi évidentes qu'on le pense, notamment, c'est pas parce que... Donc, euh, ça pourrait être une bonne chose ça pourrait être une bonne chose. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Louis Mascotte, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. On s'en reparlera sûrement. C'est déjà tout pour nous, là-haut sur la colline, et oui. Merci à l'équipe. Merci à Joanie Henry avec, euh, à la mise en onde. Et merci à Alain... Euh, Excusez-moi. Alexandre Moranville à la recherche. Et c'est Sophie... Là, là, je l'ai. Sophie Durocher, oui, qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, à demain, vendredi, dernière de la semaine.